0: Kouzelný dobrý večer vám všem. Ahoj! Máte se dobře? Máte se kouzelně? Dneska to bude teda opravdu samá magie. Já se moc těším. Dneska je to možná pro trošičku starší děti, než to bývá obyčejně. Ale to vůbec nevadí, protože i ty trošičku starší děti určitě rádi čtou Možná, že některé z nich Harryho Pottera úplně dobře neznají, třeba vědí, že existuje, ale ještě to nečetli. Třeba neviděli ani ty pohádkové filmy. Jichž je spousta už natočených. Dneska si přečteme kus z prvního dílu Harry Potter a Kámen mudrců. Nebudeme začínat úplně od začátku, ale tak skoro. Harry Potter. Přišel nešťastnou náhodou o oba rodiče, nebudu prozrazovat, proč a kdo to spáchal, jak se to stalo, abych neprozrazovala moc, kdybyste si to potom chtěli sami přečíst. A žije u své tety a strýce, kteří mají syna, dadliho, takového burštička nenáročného, rád papa a není úplně chytrý, řekněme. Harry u nich žije, no a potom se najednou dozví, že není zas tak úplně obyčejný chlapec a že místo u tety a strejdy půjde na celý školní rok bydlet do školy pro čaroděje a ta se nachází na místě, které se nazývá Bradavice. Pojďme na to, už nebudu zdržovat. Začneme v kapitole čtvrté. Ta název Klíčník. Bum! Někdo znovu zabouchal na dveře. Dadli sebou trhl a probudil se. Kde je to dělo? Za jejich zády se ozvala hlasitá rána a do místnosti kluzem dorazil strýc Vernon. V rukou držel pušku, Teď už věděli, co bylo v tom dlouhém úzkém balíku, který si vezl sebou. Kdo je tam? rozkřikl se. Varuji vás, mám zbraň. Chvíli bylo ticho a pak křach. Někdo praštil do dveří takovou silou, že vyletěli z pantů a s ohlušujícím rachotem dopadli na podlahu. Na Prahu teď stál jakýsi obr. Tvář mu skoro úplně zakrývala dlouhá ježatá hříva a divoké štětinaté vousy, pod vším tím porostem se však dali rozeznat jeho oči, lesklé jako dva šváby. Obr se s námahou vsoukal do chatrče. Musel se přitom schrbit, takže se hlavou právě dotýkal stropu. Schýbil se, zdvihl dveře a bez nesnází je zasadil zpátky do rámu. Řev bouře venčí bylo naraz slyšet o něco méně. Obr se otočil a podíval se na všechny v místnosti. Co kdybyste mě tak udělali šálek čaje? Co říkáte? Neměl jsem zrovinka snadnou cestu. Několika kroky došel k pohovce, kde seděl Dudley z trnulý strachy. Uhní ty, bouchoři, vyzval ho příchozí. Dudley zapištěl a utíkal se schovat za svou matku, která se zděšeně krčila za zády strýce Vernona. A tu ho máme, Harryho, řekl Obr. Harry vzhlédl do té divé, strašidelné tváře a zjistil, že švábí očka se na něj usmívají. Když jsem tě viděl naposled, byl ještě škvrně, prohlásil obr. Teďka dost připomínáš svýho tátu, ale oči máš po mámě. Strýc Vernon ze sebe vydal podivný skřeho. Žádal, abyste okamžitě odešel, pane, Vykvikl. To je přece hloupání. Zavři zobá Dursley, ty nadivo jeden, odsekl obr. Natáhl se přes okraj pohovky, vytrhl strýci Vernonovi s rukou pušku, udělal na hlavní úzel, jako by byla z gumy a mrštil jí do kou. Strýc Vernon ze sebe vydal další podivný zvuk, asi jako myš, kterou někdo přišlápl. Jo, abych nezapomněl, Harry, řekl obr a otočil se k Derzliovým zády. Všecko nejlepší k narozeninám. Tadyhle jsem ti něco přinesl. Možná jsem si na to cestou někde sednul, ale určitě ti přijde k chuti z které si vnitřní kapsy svého černého svrchníku vytáhl poněkud pomačkanou krabici. Harry ji roztřesený prsty otevřel. Uvnitř byl velký, upatlaný čokoládový dort a na něm zelenou polevou stálo. Všecko nejlepší k narozeninám Harry. Harry se na Obra podíval. Chtěl mu vlastně poděkovat, ale ta slova se mu cestou na jazyk nějak vytratila, takže se místo toho zeptal. A kdo vy vůbec jste? Obr se uchechtl. To váš pravdu, ani jsem se nepředstavil. Rubeus Hagrid, klíčník a šafář v Bradavicích. Natáhl k Herimu svou ohromnou ruku a potřásl mu celou paží. – No tak co bude s tím čajem? houkl a zamnul si ruce.
1: – No a kdybyste
0: měli něco ostřejšího, taky bych neodmítnul. Sklouzl pohledem na prázdné ohniště se skroucenými obaly od brambůrků a jen pohordavě odfrkl. Sehnul se k ohništi, neviděli, co vlastně dělá, ale když se za okamžik zase napřímil, hučil tam už oheň. Celá mokrá chýše se naplnila myhotavým světlem a Harry cítil, jak ho zalévá teplo, jako by se pohroužil do horké koupele. Obr se znovu posadil na pohovku, která se pod jeho vahou celá prohnula a začal z kape z kabátu vytahovat všecko možné, Měděnou konvici, pomačkaný balíček z párky, rošt, čajník, několik otlučených porcelánových hrnečků a láhev jakési jantarové tekutiny, z které si důkladně přihnul, než začal chystat čaj. Zakrátko celou chatrč naplnil sykot opékaných uzenek a jejich vůně. Dokud obr pracoval, nikdo neřekl ani slovo, ale když schrnul z roštu prvních šest tučných, šťavnatých a mírně připálených nožiček, dadli se neklidně zavrtěl. Strýc Vernon ostřevěl. Nic si od něho neber, dadli! Obr se posupně uchechtl. Tak si s tím nedělej těžkou hlavu, Dursley, ten tvůj vypasenej synáček přikrmovat nepotřebuje. Podal párky Herimu, který měl příšerný hlad a v životě ještě nejedl něco tak úžasného. Pořád však nemohl spustit z obra oči. Nakonec, poněvadž mu zřejmě nikdo nemínil nic vysvětlit, řekl, e, promiňte, ale ještě pořád doopravdy nevím, kdo jste. Obr? Usrkl velký doušek čaje a hřbetem ruky si otřel ústa. Říkej mě, Hagrid, vybídl ho obr. Jako všechny, jak už jsem povídal, dělám v bradavicích klíčníka, ale o těch určitě víš všecko. Mm, to ne, přiznal Harry. Hagrid vypadal ohromeně. Odpusťte, dodal Harry spěšně. Ty říkáš, odpustte? Vyštěkl Hagrid a upřeně pohlédl na Dursleyovi, kteří couvali zpátky do tmy. To oni by tebe měli prosit za odpuštění. Věděl jsem, že jsi nedostal ty dopisy, ale opravdu mě nenapadlo, že bys nevěděl vůbec nic o bradavicích. Pro všecko na světě to jsi nikdy neuvažoval o tom, kde se to tvoji rodiče všecko naučili? Co všecko? zeptal se Harry. Co všecko? Zaburácel Hagrid. Tak počkat. V tu chvíli stál na nohou a ve svém rozhořčení jakoby zaplňoval celou chatrč. Dursleyovi se ustrašeně krčili u stěny. Chcete mě říct? Zahrněl na ně Hagrid. Že tenhle chlapec, tenhle ten chlapec, neví ani ně, že jako vůbec nic neví? Harry si pomyslel, že to už je trochu moc. Konec konců do školy chodil a neměl nijak špatné známky. Něco umím, namítl, třeba počítat a takové věci. Hagrid však jenom mávl rukou a řekl, myslím o našem světě, o tvým světě, mým světě, no o světě tvých rodičů. O jakém světě? Hagrid vypadal, jako by měl v příštím okamžiku vybuchnout. Dursley! zaburácel. Strýc Vernon v obličeji velice pobledlý zašeptal, co si jako... Břínek, mřínek? Hagrid se upřeně zahleděl na Harryho. No přeci ale musíš něco vědět o Sintátovi a mámě, prohlásil. To, že jsou slavný a ty sám, že jsi taky slavný. Cože? Moje maminka a tatínek přece nebyly slavní, nebo, nebo snad ano? Tak, ty nevíš, ty opravdu nic nevíš. Hagrid si rukou prohrábl vlasy a ohromeně se na hery ho zahleděl. – Tak ty ani nevíš, co seš? – zeptal se nakonec. Stric Vernon z nenadání našel řeč. – Přestaňte, – poroučal. – Okamžitě přestaňte, pane, já vám zakazuji, abyste tomu chlapci něco říkal. I statečnější muž než Vernon Dursley by se nejspíš zachvěl při rozlíceném pohledu, který na něj Hagrid vrhl. A když promluvil, při každé slabice se mu hlas střásl vstekem. Ty jsi mu vůbec nic neřekl? Nikdy jsi mu neřekl, co bylo v tom dopise, co pro něj nechal Brumbál? Já jsem byl u toho, viděl jsem, jak ho tam brumbál nechal Dursley a vy jste to před ním celou tu dobu tajili? Co přede mnou tajili? zeptal se Harry dychtivě. Přestaňte, zakazují vám to! zaječel Street Vernon zachvácený hrůzou a teta Petunie zděšeně vyjekla. Jděte se vycpát v oba dva, řekl Hagrid. Harry, ty seš totiž čaroděj. V chatrči se rozhostilo úplné ticho, bylo slyšet jen moře a kvílení větru. Cože jsem? Vydechl Harry. No přeci čaroděj, řekl Hagrid. A posadil se zpátky na pohovku, která zasténala a prohnula se ještě víc. A myslím, že budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku pocvičíš. Když měl někdo takovou mámu a tátu jako ty, co jinýho bys mohl být? A počítám, že je na čase, aby si ten dopis už konečně přečet. Herina natáhl ruku. A konečně v ní držel na žloutlou obálku s adresou napsanou smaragdově zeleným inkoustem. Pan Harry Potter na podlaze chatrč na útesu uprostřed moře. Vytáhl z obálky dopis a četl. Škola čar a kouzel v Bradavicích. Ředitel... Albus Brumbál, nositel Merlinova řádu první třídy, veliký čaroděj, nejvyšší divotvorce, nejhlavnější hlavou Mezinárodní združení kouzelníků. Vážený pane Potre, s potěšením vám oznamujeme, že ve škole Čar a kouzel v Bradavicích počítáme se studijním místem pro vás. Příloze vám zasíláme seznam všech potřebných knih a vybavení. Školní rok začíná 1. září. Očekáváme vaši sovu nejpozději 31. července. Se srdečným pozdravem Minerva McGonagallová, zástupkyně ředitele. V jeho hlavě vybuchlo otázek jako při ohňostroji a nemohl se rozhodnout, kterou má vyslovit nejdřív. Za pár okamžiků přece jen vykoktal. Co, co to znamená, že očekávají mousovů? U všech strašidel, teď si mi něco připomněl, plácl se Hagrid do čela tak mocně, že by to porazilo tažného koně a z další kapsy kabátu vytáhl sovu. Opravdickou živou sovu, která vypadala dost pocuchaně. Má taky dlouhý brk a ruličku pergamenu. S vyplazeným jazykem naškrábal vzkaz, který si Harry přečetl vzhůru nohama. Vážený pane Brumbále, dal jsem Harrymu ten dopis. Zejtra s ním pojedu nakoupit, co potřebuje. Počasí je strašný. Doufám, že se máte dobře. Hagrid! Potom vzkaz stočil, předal ho sově, která ho stiskla v zobáku, došel ke dveřím a vyhodil sovu do bouřky venku. Pak se vrátil a posadil se, jako by to bylo stejně normální, jako povídat si s někým po telefonu. Harry si uvědomil, že stojí z pusou do kořán a honem ji zavřel. E, kde jsem to přestal? zeptal se Hagrid, ale v tu chvíli se vynořil ze strýc Vernon, Ještě pořád byl popelavě bledý, ale vypadal rozlíceně. Harry nikam nepojede, prohlásil. Hagrid jen zamručel. Co bych rád viděl, jak mu v tom nějakej zatracenej mudla jako ty zabrání, řekl. Jak jste to říkal? zajímal se Harry. Mudla, vysvětlil Hagrid. Tak mezi náma říkáme lidem, co neumějí žádný čáry a kouzla. A ty bys měl tu smůlu, že jsi v rodině těch nejhorších mudlů, jaký jsem kdy v životě viděl. Když jsme ho vzali k sobě, zařekli jsme se, že s těmi nesmysly skoncujeme, řekl strýc Vernon. Že to z něho dostaneme. Co, čaroděj, to tak zrovna. Vy jste to věděli? zeptal se Harry. Vy jste věděli, že jsem čaroděj? Věděli, vypískla teta Petunie z nenadání. Věděli, no samozřejmě, že jsme to věděli. Jak bys nebyl, když ta moje zatrápená sestra byla zrovna taková. Ta dostala úplně stejný dopis. Zmizela do té, do té školy a jezdila domů jen na prázdniny. S kapsami plnými žabých půlců a z čajových šálků dělala myši. Já jediná pochopila, jak to s ní doopravdy je. No, není normální, ale ne, moje matka i otec pořád jen lili tohle a lili tamto a byli pišní, že mají v rodině čarodějku. Zarazila se jen na tak dlouho, aby se zhluboka nadechla a pak soptila dál, jako kdyby to všecko toužila vykřičet už několik let. A potom se seznámila s tím potrem. A když vyšli školu, vzali se a měli spolu tebe. A já jsem samozřejmě věděla, že budeš taky takový, stejně divný, stejně, e, stejně nenormální. A potom, když laskavě dovolíš, se dala vyhodit do povětří a ty s nám zůstal na krku. Harry zbledl jako stěna. Jen co znovu našel řeč, prohlásil. Vyhodit do povětří? Ale říkali jste mi, že zahynuli při autohavárii. Autohavárii? Zaburácel Hagrid a vyskočil tak rozzuřeně, že se Dursleyovi spěšně vrhli do kouta. Co pak by se Lily a James Potterovi mohli zabít při nějaký autohavárii? Taková urážka, taková. Vostuda! Harry Potter nezná svůj vlastní příběh a přitom každý děcko v našem světě zná jeho jméno. Ale proč? Co se stalo? Naléhal Harry. To už vztek z Hagridova obličeje vyprchal. Najednou vypadal ustaraně. Tak s tímhle jsem vážně nepočítal pronesl tlumeným nejistým hlasem. Když mě bumbal říkal, že s tím můžou být starosti, když tě budu chtít odvíst, neměl jsem tušení, co všecko nevíš. Totiž Harry, e, nevím, jestli zrovna já jsem ta správná osoba, ale někdo ti to říct musí. Nemůžeš přeci jedst do Bradavica, nevědět vůbec nic. Loupl Erzliových zlobným pohledem. Asi udělám nejlíp, když ti povím všecko, co můžu. Ochápej, že všecko ti říct nemůžu, poněvadž je to veliký tajemství, teda aspoň něco z toho. <kly> Posadil se, chvíli upřeně zíral do ohně a pak řekl. Všecko to, myslím, začíná někým, kdo se jmenoval... O, ale nechce se mně věřit, že neznáš jeho jméno, když ho v našem světě každý zná. Kdo to byl? No, pokud to jméno nemusím vyslovit, radši se tomu vyhnu, jako všichni. Ale proč? hej, hejkalů, hery, lidi mají ještě pořád strach krucinál. No, tohle je těžký. To byl totiž čaroděj, který dal se na špatnou cestu. Byl tak zlej, jak jen to vůbec jde. A horší, no ještě, horší než horší, jmenoval se. Hagrid polkl na prázdno, ale nedostal ze sebe slovo. Nechcete to radši napsat? Navrhl Harry. A to ne, já já nevím, jak se to píše, ale já tě teda potvím, Voldemort. A Hagrid se zachvěl. Nechtěj po mně, abych to opakoval. Ať to bylo jak chtělo, před takovejma 20 rokama tenhle ten, ten zlej čarodějník, začal na svou stranu přetahovat další. A taky, že je sehnal. Některý se báli, některé jim prostě šlo aspoň o kousíček jeho moci, poněvadž opravdu měl čím dál větší moc, to on jako jo. No byly to zlý časy hery, zlí. Člověk nevěděl, komu může věřit. A neodvážil se přátelit s neznámými kouzelníkama nebo čarodějkama. Děli se hrozný věci. Nic před ním neobstal. No samozřejmě některý se mu postavili, jenže on je zabil, no a strašlivě. Jedno z posledních bezpečných míst byly bradavice. Myslím, že Brumbál byl jediný, koho se tenhle ten, ty víš kdo bál. Neměl odvahu zautočit na školu. Aspoň tenkrát ještě ne. Jo, a tvoje maminka? No, to byla ta nejlepší čarodějka. A tvůj táta, nejlepší kouzelník, jaký ho jsem znal, Svýho času byli oba Primus a Primuska v Bradavicích. Dodneška je záhadou, proč se ty víš kdo, nikdy nepokusil dostat je na svoji stranu. On no, nejspíš věděl, že mají příliš blízko k Brumbálovi, než aby byli ochotní zadat si mocnost mazla. Možná si myslel, že je dokáže přesvědčit. Možná je prostě jen chtěl mít z cesty. Všecko, co víme, je, že před deseti rokama se večer před všema svatýma objevil ve vsi, kde jste tenkrát bydleli. No to byl právě rok a přišel k vám domů a, a... Hagrid najednou vytáhl velice špinavý, usmolený kapesník a vysmrkal se jako lodní siréna. Promiň, Omlouval se, ale když je to tak smutný, já tvoji maminku i tvýho tátu znal a příjemnější lidi bys nenašel, ale ty víš, kdo je zabil. A potom, a to je ta opravdová záhada, se pokoušel zabít i tebe. Nejspíš chtěl odvíst čistou práci, nebo mu prostě už dělalo dobře, když mohl někoho zabít, jenže to nedokázal. Ty jsi nikdy nepřemýšlel, odkud máš to znamení na čele? To ne, že by ses jen tak pořezal, to ne. Takový znamení ti zůstane, když na tebe šáhne nějaký mocný, zlý kouzlo. Dokázalo zabít tvou maminku a tátu a, a zničilo váš dům. Ale s tebou nic nezmohlo. A právě proto jsi slavný Harry. Nikdo nezůstal naživu, když on se rozhodl ho zabít. Nikdo, kromě tebe. A zabil kolik nejlepších čarodějek a kouzelníků, který tehdá žili. Mekinonovi uh, a uh, Pruetovi. A ty zbyl byl ještě malý dítě, ale zůstal na naživu. V Harryho mysli se dělo něco velice bolestného. Jak se Hagridovo vyprávění přiblížilo ke konci, Zahlédl znovu oslepující záblesk zeleného světla, jasněji, než si ho připomněl kdy předtím, ale poprvé v životě se mu vybavilo i něco jiného. Pronikavý, chladný a krutý smích. Hagrid na chlapce smutně zíral. Z toho zničenýho domu jsem tě vynesl já sám, na v příkaz, A odvez jsem tě k těmhle tady. To všecko je jen snůžka starých žvástů, ozval se strýc Vernon. Harry nadskočil. Málem zapomněl, že Dursleyovi jsou v místnosti také. Vypadalo to, že se strýci Vernonovi zase vrátila odvaha. Nasúpeně hleděl na Hagrida pěsti zaťaté. A teď si poslechni mě, chlapče, zavrčel. Uznávám, že v sobě máš něco podivného, nejspíš to ale není nic, co by pořádný výprask nedokázal spravit. A pokud jde o to všecko, co ti tady Hagrid napovídal o tvých rodičích, byli to podivíni. O tom není sporu. A podle mě je bez nich na světě líp. Sami si o to koledovali, když se zapletli s tím spolkem čárů a márů. Já jsem tušil, že to s nimi tak dopadne. Vždycky jsem věděl, že špatně skončí. V tu chvíli však Hagrid vyskočil z pohovky a od někud z kabátu vytáhl polámaný růžový deštník. Namířil jím na strýce Vernona jako mečem a řekl, já tě varuju, Dursley, varuju tě ještě slovo a... No, při pomyšlení, že by ho nějaký vousatý obr probodl špičkou deštníku, strýce Vernona odvaha znovu opustila. Přitiskl se ke stěně, jak to jen šlo, a už ani necekl. Tak je to lepší, pochválil ho Hagrid. Stěžka oddechoval a posadil se znovu na pohovku, která se tentokrát prohnula až k podlaze. Teď přeskočím pár stránek a podíváme se spolu do Příčné ulice, kde se bude muset nakupovat ta spousta věcí, které Harry bude potřebovat do vyučování v Branelicích. Příštího dne ráno se Harry probudil časně. I když věděl, že venku je už světlo, zůstal ještě ležet se zavřenýma očima. Byl to jen sen, Ujišťoval sám sebe. Zdálo se mi, že z nebe spadl obr Hagrid a oznámil mi, že půjdu do čarodějné školy. Až otevřu oči, budu zase u sebe v přístěnku. Ale v tom uslyšel hlasité zaklepání. A ah, to už teta Petunie bouchá na dveře, napadlo Harryho a srdce mu pokleslo. Oči však ještě pořád neotevřel byl to tak krásný sen. Tjuk, ťuk. Dobrá, dobrá, zamumlal Harry. Vždyť už vstávám. Posadil se a spadl z něho těžký Hagridův kabát. Chatrč zaplavovalo sluneční světlo, bouře už skončila. Hagrid sám spal na zborcené pohovce a na okno ťukala pařádkem sova. V zobáku držela noviny. Harry s námahou vstal. Cítil se tak šťastný, jako by se v něm nadouval obrovský balón. Šel přímo k oknu a trhnutím ho otevřel. Sova vlétla dovnitř a upustila noviny na Hagrida, ale obr se neprobudil. Na to se Sova snesla na podlahu a začala útočit na v kabát. Tohle nedělej! Harry se pokusil sovu odehnat, ale ta se po něm prudce ohnala zobákem a nepřestávala trhat kabát. Hagride! hlasitě zavolal Harry, je tu nějaká sova? Ano, tak ji zaplať, zamručel Hagrid do pohovky. Cože? Chce zaplatit, že přinesla noviny, podívej se mi do kapes. Hagridův kabát by se stával jen ze samých kapes, ve kterých byly svazky klíčů, broky do vzduchovky, klubka provázku, větrové bombóny, sáčky s čajem a konečně Harry vital, hrst podivně vyhlížejících mincí. – Dej jí pět svrčků, řekl Hagrid rozespale. – Svrčků? No, to jsou ty malí bronzový. Harry odpočítal pět malých bronzových mincí a sova natáhla pařátek, aby jí peníze vložil do malého koženého váčku, který na něm měla přivázaný. Pak vyletěla otevřeným oknem ven. Hagrid hlasitě zívl, posadil se a začal se protahovat. Nejlíp, když vyrazíme Harry, máme toho dneska spoustu. Musíme zajet do Londýna a koupit ti všechny ty věci do školy. Harry převracel kouzelnické mince na dlaní a prohlížel si je, a najednou mu napadlo něco, přičem měl pocit, jako by ten balon štěstí v jeho nitru někdo propíchl. Um, Hagridé? No, co pak? zeptal se Hagrid a natahoval si obrovské vysoké boty. Když já nemám žádné peníze a slyšel si včera večer strýce Vernona, abych se někam šel učit kouzla, že to on mi platit nebude. A tak s tím se netrap, řekl Hagrid. Vstal a poškrábal se na hlavě. O si jako myslíš, že ti rodiče nic nenechali? No ale když jejich dům vyhořel... Přeci si nenechávali zlato doma, Harry. Nejdřív ze všeho musíme ke gringotovejm. To je kouzelnická banka. Vezmi si párek. Nejsou špatný ani zastudená. A docela bych si dal i kousek toho tvého narozeninového dortu. Copak kouzelníci mají banky? O jenom tu jednu u gringotovejch. Vedou ji skřetové. křetové. Harry mu upadl kousek úzenky, kterou držel v ruce. Křetové. No jo? Takže bys musel být na hlavu, kdyby ses jí pokoušel vykrást. To ti říkám. Se střetama si nikdy nezačínej hery. Gringotovic banka je to nejbezpečnější místo na světě, když si chceš něco spolehlivě uložit. Kromě snad bradavic. A já tam stejně musím. Posílá mě tam Brumbal zařídit něco pro bradavice. A Hagrid se hrdě napřímil. Obvykle mě posílá zařizovat důležité věci. Dojet pro tebe, vyzvednout něco u gringotové, poněvadž ví, že na mě se může spolehnout. Zase Tak jdeme. Harry vyšel za Hagridem ven na útes. Obloha teď byla úplně jasná a moře se lesklo ve sluneční záři. Veslice pronajatá strýcem Vernonem se tam ještě pohupovala po bouřce měla na dně spoustu vody. Jak se sem dostal? zeptal se Harry a rozhlížel se, kde je ještě jeden člun. Přiletěl jsem, vysvětlil Hagrid. Přiletěl? No jo, ale naspátek pojedem letím. Teď, když seš se mnou, už žádný kouzla dělat nesmím. Usadili se v loďce Harry však ještě upřeně hleděl na Hagrida a pokoušel se představit si ho, jak letí. To je ve slovat takovou dálku, řekl Hagrid a zase jednou se na Harryho ho podíval úkosem. E, kdybych, kdybych tu kocápku malinko popohnal, myslíš, že bys to v Bradavicích nemusel nikomu vykládat? No samozřejmě, ujistil ho Harry, nadšený při pomyšlení, že uvidí další kouzlo. Hagrid znovu vytáhl růžový deštník, dvakrát jim zaklepal na bok veslice a v turánu už se řítili k pobřeží. Proč by musel někdo být padlý na hlavu, aby se pokoušel vyloupit Gringotovi? zeptal se Harry poněvač je to tam začarovaný, vysvětlil Hagrid a při těch slovech si roztáhl noviny. Ty obzvlášť bezpečný trezory prej hlídají draci a potom by se ještě musel dostat ven. Jejich sklepení totiž jsou stovky mil pod Londýnem, hluboko pod podzemkou. I kdybys dokázal něco ukrást, hledal bys cestu tak dlouho, až by z vod hladu umřel. Harry seděl a přemýšlel o tom, zatímco Hagrid si četl noviny, denního věštce. Od strýce na Harry věděl, že lidé nemají rádi, když je při čtení někdo vyrušuje. Stálo ho však velkou námahu mlčet, poněvadž v životě ho ještě nepálilo tolik otázek. Ministerstvo kouzel už zas něco zbabralo, zamumlal Hagrid a obrátil stránku. Co pak ono je nějaké ministerstvo kouzel Vyhrkl Harry a už se nestačilo zarazit. No jistě, řekl Hagrid. Samo sebou chtěli, aby ministrem byl Brumbál, jenomže ten by z Bradavic nešel. Tak to dostal starý Cornelius, popletal, většího packala bys nenašel. Takže každý ráno posílá Brumbálovi celý hejno sov a chce po něm rady. Co to ministerstvo kouzel dělá? No tak hlavně musí předmůdli udržet v tajnosti, že po celý Anglii ještě jsou čarodějky a kouzelníci. Ale proč? Proč? Morie háry, poněvadž jinak by každý chtěl, aby mu nějakým kouzlem pomohli s jeho starostí. No to teda ne, líp když nás nechají na pokoji. Tu chvíli loďka lehce narazila do přístavní zdi. Hagrid složil noviny a vystoupili po kamenných schodech na ulici. Jak šli městečkem k nádraží, mnoho chodců se po Hagridovi ohlíželo. Harry se tomu ani nedivil. Nejenže Hagrid byl dvakrát tak vysoký, jako kdokoliv jiný. Ještě k tomu ukazoval na úplně obyčejné věci, jako třeba parkovací hodiny a hlasitě prohlašoval. Vidíš tohle, Harry? Co si ty můdlové všecko nevymyslej, viď? Hagride ozval se Harry a trochu supěl, jak musel utíkat, aby mu stačil. Říkal si, že u gringotových jsou draci? No, aspoň se to tvrdí, odpověděl Hagrid. Je, mine, já bych takového draka chtěl mít. Ty bys ho chtěl? No, přál jsem si ho od samého dětství. Hele, už jsme tu! Dorazili na nádraží. Vlak do Londýna jel za pět minut. Hagrid, který nerozuměl mudlovským penězům, jak jim říkal, dal bankovky Harrymu, aby koupil lístky. Lidé ve vlaku na ně třeštili oči ještě víc. Hagrid si zabral dvě sedadla. Seděl a pletl cosi, co vypadalo jako kanárkově žlutý cirkusový stan. Máš ještě ten dopis, Harry? zeptal se, jak počítal oka. Harry vytáhl z kapsi pergamenovou obálku. Výborně, řekl Hagrid. Je tam seznam všeho, co potřebuješ. Harry rozložil druhý list papíru, kterého si včera večer nevšiml, a četl. Škola čar a kouzel v bradavicích. Stejnokroj. Žáci prvního ročníku budou potřebovat dvojtečka. Za prvé, tři jednobarevné pracovní hábity černé. Za druhé, jednu jednobarevnou špičatou čapku černou na každodenní nošení. Za třetí, jeden pár ochranných rukavic. Zdračí kůže nebo podobné. Za čtvrté, jeden zimní plášť, černý se stříbrnými sponami. Upozorňujeme, že žáci by měli veškeré oblečení mít opatřeno jmenovkou. Předepsané knihy. Každý žák bude potřebovat tyto učebnice. Dvojtečka. Miranda Jestřábová, příručka kouzelných slov a zaklínadel pro první ročník. Matilda Bakšotová, dějiny čar a kouzel. Adalbert Waffling, teorie kouzelnického umění. Emerik Cvak, úvod do přeměňování. Filida Vítrusová, tisíc kouzelnických bylin a hůb. Arsenius Stopečka, kouzelnické odvary a lektvary. Mlok Skamander Fantastická zvířata a kde je najít? Quentin Trimble, černá magie, příručka sebeobrany. Další vybavení: jedna hůlka, jeden kotlík cínový, standardní velikost 2, jedna sada skleněných nebo křišťálových lahviček, jeden dalekohled, jedny, Mosazné váhy. Žáci si sebou mohou rovněž přivést sovu nebo kočku nebo žábu. Upozorňujeme rodiče, že žákům prvního ročníku není povoleno mít vlastní košťata. Máte vlastní koště? Tak, jestli se vám Harry Potter. A Kámen mudrců, to je první díl z té série, líbil, tak mě to moc těší. Dejte mi klidně vědět do komentářů, jestli už jste ho potračekli, nebo třeba znáte ta filmová zpracování. A jestli se rozhodnete, že si ho budete číst, tak mě to moc potěší. A kdybyste náhodou večer čekli pod Peřinou s baterkou a načapali vás rodiče, tak si z toho nic nedělejte, protože oni to za mláda dělali taky. Přeju vám krásnou dobrou noc, kouzelné sny a budu se na vás těšit zase příště s nějakou další krásnou knížkou na stránkách Petra Běžčte dětem. A nezapomeňte, jestli vám nějaká předchozí čtení utekly nebo třeba jste nestihli začátek dnešního Harryho Pottera tak už za pár hodin najdete nejen tento díl, ale i všechny předchozí, a že už jich tam je přes 30 na YouTube kanálu, který se jmenuje úplně stejně jako tato facebooková stránka Petra Biašte dětem. Tak a to je všechno. Expecto Pat-